0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1141편 몸을 용은 압록강 건너기를 거부하고 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 모물룡이라고 하는 명나라의 장수가 압록강 하류의 해안지역에다가 요동 난민들을 교합해서 군대를 결성해서 지휘하고 있었다. 이런 내용은 우리 프로그램을 듣고 있는 청취자라면 이미 알고 있을 텐데요. 모물룡은 군사를 이끌고 압록강을 건너가서 후금의 군사지인지인 진강을 기습 공격한 적이 있었기 때문에 후금에선 끊임없이 보복의 기회를 노리고 있었습니다 그래서 조선 조정에서는 재상급의 조정 대신을 보내서 그에게 광령으로 돌아가도록 설득을 하자 뭐 이렇게 의견을 모으게 되죠 뭐물용 역시 돌아갈 뜻이 있는 것처럼 알려졌지만 그건 사실이 아니었습니다 지금
2: 모물령의 문제가 지극히 급박한 실정인데 도대체 비변사에서는 날마다 의논만 하다 말 것인가? 사안이 긴급하니 속히 상의하여 처리해야 할것 아닌가? 그리고 영의정은 어찌하여 출사하지 않은 것인가? 속히 나오게 해서 계책을 세우도록 하라!
1: 광해군은 조바심이 나서 연일 비변사 당상들을 체근하는데요. 대신들의 움직임은 굼뜨기만 합니다. 특히... 모름지기 비변사를 이끌어야 할 영의정인 박승종은 이 무렵엔 국왕의 명도 무시하고 아예 며칠째 결근을 하고 있는 상황이었죠
2: 다들 모였는가 도사 모물룡을 광룡으로 보내도록 설득하는 문제는 이제 비변사에서는 아예 포기한 것인가?
3: 전하, 신들이 비변사에서 수차 논의를 해보았사옵니다 하운데 도사 모물룡이 자진해서 명나라의 광룡으로 돌아갈 생각이 없는 바에 조정에서 이품 이상의 재상을 보내서 설득을 해본들 그의 마음을 움직이기는 쉽지 않을 듯 하옵니다
2: 그러면 후금에서 모 도사에 대한 보복을 핑계로 군사를 몰고 우리나라로 쳐들어오기만을 손 놓고 기다리고 있어야 겠는가
4: <웃음> 주상천하 조정에서 재상을 보내는 것보다는 차라리 변방의 사정을 잘 아는 평안감사 박엽을 보내서 설득을 시도하는 편이 어떻게사옵니까 박엽은 일찍이 모물룡 도사의 신임을 얻고 있는 것으로 알려졌사옵니다
2: 평안감사를 보내더라도 뭔가 계책을 분리해서 어떻게 설득하도록 지침을 내려주어야 할것 아닌가
1: 전하, 박엽에게 요즘 후금측의 수상한 움직임을 전하게 한 다음에 모물용 도사에게 이렇게 말하도록 시키는 것이 좋겠사옵니다
2: 모물용 도사 나리 이제 곧 겨울철이 되어 강이 얼면 후금 모랑케의 철기병들이 이곳으로 쳐들어올 것이고 그들이 몰려와서 수색을 하게 되면 사태가 장차 어떻게 될지 알 수가 없습니다. 만일 도사나리께서 위험에 빠지게 된다면 그것은 곧 우리나라의 커다란 근심이 될 것입니다. 저는 평안도의 수비를 맡고 있어서 오랑캐의 사정에 대해서는 누구보다 잘 숙지하고 있는데 그들이 나리를 노리고 있다는 등의 흉측한 말을 듣게 되니 설령 그것이 뜬 소문이라 하더라도 끝까지 입을 다물고 있을 수가 없었습니다. 그러니 겨울이 오기 전에 우선 광령으로 들어가셨다가 때가 되면 다시 대군과 함께 진격하여 잃었던 요동 땅을 빼앗을 것을 도모하는 것이 최선의 계책이 될 것입니다.
1: 박엽이 이렇게 말한다면 모도사가 어찌 귀를 기울이지 않겠싸웁니까
2: <웃음> 일리 있는 생각이다. 영의정을 출사하게 해서 그의 의견을 자세히 물어 신중히 처리하도록 하라.
1: 조정에서 모물령을 본국으로 돌아가도록 설득하는 문제로 국왕과 비변사 사이에 손발이 맞지 않아서 시간만 끌고 있는 사이. 모물룡이 머물고 있는 평안도 용천에서는 이미 그에 대한 설득작업에 나선 관리가 있었습니다 용천 부사인 이상길이었습니다 물론 모물룡이 주로 용천에 머물고 있었기 때문에 관할지역의 수령으로서 그가 나섰다고 봐야겠지만 이외에도 특별히 그럴만한 계기가 있었죠 광해군 13년 10월 금음날 의주로부터 군관 한 사람이 급히 평안도 용천부로 달려옵니다 부산하리
2: 저는 의주에 파견 나와있는 찬핵서로부터 급히 장계를 전하라는
3: 명을 받고서 이렇게 달려왔습니다 어, 의주에서 찬핵서가 급한 장계를 보내더란 말인가 무슨 내용인가 모 총병에 관한 내용입니다. 자넥사가 모 총병에게 무슨 말을 전하라 하였는가?
2: 지금 요동 난민 중에 아무개가 비밀리에 모물용 총병을 도모하려고 한다는 계획을 입수하였기에 부사께서 이 사실을 모 총병에게 알리고 몸을 피하도록 당부하라는 것이 자넥사의 전언이었습니다
1: 네, 참고로 여기에서는 모물용을 총병이라고 칭하고 있는데요. 모물룡은 요동도사를 지낸 바 있기 때문에 도사라고 지칭하기도 하고요. 나중에 명나라 조정으로부터 총병이라고 하는 관직을 제수받았기 때문에 총병이라고 일컫기도 했고요. 하지만 기본적으로는 그가 군사를 지휘하는 장수이기 때문에 모장이라고도 불리기도 했습니다. 한양 조정에서는 주로 도사라고 했습니다. 그리고 평안도 전방에서는 총병이라고 칭하고 있으니까 뭐 그에 따르기로 하죠 자, 그리고 의주에서 찬획사가 용천부사에게 군관을 보냈다고 했는데요 찬획사의 임무는 이러합니다
0: 찬획사는 국왕의 명을 받고 지방에 파견되어서 지방수령의 잘잘못을 들여다보고 지방군사의 훈련과 군정의 원활한 수행을 위해 감사라는 관원을 말한다
1: 자 그럼 이제부터는 용천부사 이상길이 모물룡의 군진으로 들어가서 모물룡을 어떻게 설득하는지
3: 살펴보죠. 주상전하, 신은 의주군관이 가져온 찬핵사의 계문을 가지고서 모충병의 첩반관인 이형원과 함께 객사 안으로 들어가서 모충병을 만난 싸웁니다.
1: 이상길이 광해군에게 보낸 보고서는 이렇게 시작됩니다. 여기에서부터는 편의상 용천부사 이상길과 모물룡의 접대를 책임 맡은 접반관 이형원이 모물룡과 나눈 대화를 중심으로 소개하겠습니다
4: 어서오시오 어, 거기 앉으시오 예, 충격나리 예. 런데 어, 한데... 용천부사께서 오늘은 무슨 특별한 용무가 있어서 오셨습니까? 제가
3: 총병나리를 가까이에 두고 모신 지도 이제 반년이 되어갑니다 그동안 정이 들어서 이젠 한 집안 식구와 진비 없는 사이가 되었습니다 그러니 총병나리와는 좋은 일뿐만 아니라 길흉
4: 화복을 모두 함께 해야 하지 않겠습니까? 그럼요, 그리 해야지요 그런데 무슨 안 좋은 소식이라도
3: 의주의 찬핵사가 이런 문서를 급히 이곳 용천으로 보내왔습니다 등후라는 요동사람이 총병 나리를 감히 어찌하겠단 말을 비밀리에 발설하였다고 해서
4: 어디 봅시다 아, 나도 등후라는 사람을 모르지 않습니다 그런데 그자는 글도 알고 배움이 있는 사람입니다 (웃음) 설마 이런 말을 할 사람은 아닙니다
3: 등후는 이곳 용천에도 자주 드나드는 사람이니 혹
4: 의주에 가서 그런 말을 하지 않았는지
3: 총병나리가 불러서 자세히 물어보십시오 의주에서 우리 찬핵사가 올린 보고이니 빈말은 아닐 것입니다
4: 등후가 물론 소인배이기는 하지만 요동 난민들 가운데는 이보다 더 흉엄한 자들도 있습니다 나는 그가 했다는 이 말을 믿지 않습니다 그리고 나는 이미 몸을 나라에 바치고 생사존망을 하늘에 맡겼습니다 그러니 성공하면 천하의 다행이고 성공하지 못하면 천하의 불행이 될 것입니다 호구모랑케를 피해서 피로 안 나온 요민들이라고는 하지만 그들의 말을 모두 믿어서는 아니됩니다 내가 만약 제 한몸만을 보존하자고 하였다면 어떻게 지금까지 여기에 머물러 있으면서 요민들과 함께 일을 하였겠습니까?
3: 그러나 이곳 용천은 총병 나래께는 매우 위험한 지역입니다
4: <웃음> 요동 난민들 중 일부가 얼마 전에도 나를 포박해서 후구모랑캐에게 보내겠다는 말까지 했습니다 하지만 나의 일편단심은 하늘의 밝은 태양과 같습니다 내가 여기에 오래 머물다 보니 귀국 조선의 충순한 뜻을 모두 알게 되었습니다 한 배를 타고 함께 풍파를 겪어야 할 의리가 있는데 비록 근거 없는 말이 떠돈다고 하더라도 감히 의혹을 가질 수 있겠습니까?
1: 모물용의 대답이 이런 식이었으니 용천부사 이상길은 그에게 조선을 떠나서 광령으로 들어가라는 말은 꺼내볼 엄두도 낼 수가 없었지요. 자 이번엔 함께 자리했던 접반관 이형원이 나섭니다. 총병나리, 이곳 용천은 지난번 총병나리께서 군사를 이끌고 강을 건너가 공격을 감행했던 진관과는 지리적으로 아주 가깝습니다. 후구모랑케는 공공연하게 진강에서 당했던 일을 거론하며 복수를 하겠다고 큰 소리를 쳐왔습니다 게다가 이제 얼마 있지 않으면 압록강물도 꽁꽁 얼어붙을 것입니다 만일 후금군이 철기병을 이끌고 얼어붙은 강물을 건너오면 이 고울에는 의지할 만한 성이 없습니다 그러니 광령성으로 돌아갈 수가 없다면 당분간 이곳 용천을 떠나서 이곳에서 멀지 않은 철산으로 옮겨가면 어떻겠습니까? 그곳에는 창사산성이 있어서 적의 공격을 방어하기가 비교적 용이합니다 바라건대 총병나리께서는 잠깐 동안 철산으로 옮겨가셨다가 그러나 접반관 이형원의 이런 제안마저도 모물용에겐 통하지 않습니다
4: 아, 아니요 나는 이곳 용천에 남아있을 것입니다 나는 진군할 수는 있지만 퇴군할 수는 없습니다 이곳에 있으면서 만약 의주에서 급한 일이 생겼다는 소식을 듣게 되면 마땅히 내가 군사를 거느리고 달려갈 것입니다 중국과 조선은 본래 한 집안인데 후금 오랑캐가 의주로 쳐들어온다면 내가 어찌 아무 상관없다고 여기면서 구원하지 않을 수가 있겠습니까
1: 조선에서는 그의 존재 자체가 후금군의 공격을 유발하는 화근이라고 여기고 있는데요 모물룡은 후금의 공격으로부터 조선을 지켜내기 위해서 오히려 자신이 버티고 있어야 한다고 이렇게 우기는 형국이니 이상길이나 이형원으로선 난감한 상황이 아닐 수 없었지요.
4: 자, 자! 내가 용천부사와 접방관 두 분과 긴이 나눌 얘기가 있으니 너희들은 모두 나가있거라! 네, 네, 네.
1: 몸을 여은 이상길과 이형원 이두 조선인만 남게 하고는 주변의 부하들을 모두 내보낸 뒤 은밀하게 이렇게 털어놓습니다
4: 지난번에 오랑캐와의 싸움에서 결국 요양성을 빼앗기고 말았는데 사실은 후금 군사가 요양성을 함락시킨 것이 아닙니다 무슨 말씀이신지 사실은 요동 사람들이 누르아치 군대와 서로 밀통을 해서 성문을 열고 적군을 성 안으로 맞아들였기 때문에 요양성이 함락당한 것입니다
3: 아, 저, 아니 <웃음> 초기에 무슨 전투에선 성주 이영방 등이 배신하여 이내 항복하고 성문을 열어줬단 주 말은 들었습니다
4: 만 음. 요양성 싸움 때는 아예 장수 이하의 주요 군관들이 누르아치와 내통을 해서 성을 아예 갖다 바친 것입니다 <웃음> 그러니까 요동의 난민들은 우리 중국에 있어서는 원수나 마찬가지입니다. 그 귀국 조선은 요동과 인접하고 있는데도 어찌 요민들의 일에 대해서 그렇게 깜깜하십니까?
1: 자, 흥미로운 얘기지요. 모물령은 요동이 후금에 의해 무너진 뒤에 갈 곳을 몰라하는 이 요동 난민들을 수습해서 군대를 만들었는데. 바로 그 요민들을 일컬어 믿지 못할 원수라고 말하고 있으니까 말이죠 어찌됐든 이렇게 해서 모물령을 용천에서 퇴거해서 명나라의 광영성으로 보내려고 했던 조선 조종의 노력은 수포로 돌아가고 맙니다 그런데 문제는 국왕인 광해군은 모물룡 때문에 곧큰 사달이 날 것이라고 여기고 있는 반면 비변사 대신들은 그나마 모물룡의 군대가 평안도 용천 땅에 남아있는 것을 큰다행으로 생각했다는 것입니다. 따라서 모물룡에 대한 군량 지원도 적극적으로 주장했던 것이죠. 서강대 계승범 교수의 얘기입니다. 비변사신료들이 볼 때에는 비록 난민들이지만 어차피 명나라 황제가 나중에 사후에 인정한 명나라 군대니까 얼마나 고마운 거냐 우리 스스로 지금 후금의 배후를 견제하지 못하고 있는 차에 명나라 군대가 와서 견제해 주니까 우리는 가만히 앉아가지고 압록강 국경을 안정시킨 거 아니냐 그러니까, 그러니까 우리가 도움을 받아, 받고 있으니까 모문령이 우리나라에 한테 군량을 요구할 때 당연히 군량을 보급해야지 그런 식으로 나오는 것이죠. 자, 그렇다면 모문령을 설득해서 명나라의 광령으로 돌려보내려던 계획이 수포로 돌아가고 그가 결국 평안도 용천에 그대로 남아 있게 됨으로써 결과적으로는 어떻게 됐을까요? 두달 남짓 지난 광해군 14년 1월 초 드디어 호금의 철기병들이 꽁꽁 언 압록강을 건너 조선 땅으로 진격해옵니다. 모물용을 잡으러 온 것이지요. 이 내용은 나중에 짚어보겠습니다. 몸물용에 대한 처리 문제는 결과가 그렇게 되고 말았는데요 그렇다면 그 시기 후금과의 관계는 어떻게 진행되고 있었을까요? 광해군 13년 12월 초 광해군이 내린 전교의 내용이 있습니다
2: 후금에서 또다시 편지를 보내왔다 그런데 비변사에서는 전혀 대책을 세우지 않고 있다 영의정은 나오지도 않을 뿐 아니라 만나서 의논하려 하여도 굳이 거절하면서 따르지 않고 좌상과 우상도 무사한 일에 빠져 해이되어 있다.
1: 후금에게 답장을 해야 하는가 말아야 하는가. 이제 광해군은 조정 신료들로부터 서서히 고립되는 처지로 내몰립니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1141편 모물용은 압록강 건너기를 거부하고 이상낙극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.